0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin kama salli'ta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna ka hamidun majid Wabarik ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna ka hamidun majid Suma amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamunlah wa khairul hadih hadih Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharral umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'ahin dalalah വക്കുല്ല കൊലാലത്തിൻ ഫിന്ന സഹോദരന്മാരെ പടച്ചറപ്പിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ മിനിഞ്ഞാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ദുൽഖർണിയുടെ ചരിത്ര സംഭവമാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ആരാണ് ദുൽഖർണൈ ആ വിഷയത്തിൽ ചരിത്രത്തിലെ നിലപാടുകൾ എന്ത് പിന്നെ വിൽഖർനൈൻ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു സുബ്ബാന തല ആധിപത്യം നൽകി എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ച് വെച്ചത് വിൽഖർണിയുടെ വിഷയത്തിലുള്ള ബാക്കി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല വിശദീകരിക്കുന്നത് ജൂജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അതോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മളിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന പ്രബലമായ അഭിപ്രായം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പേർഷ്യൻ രാജാവായ സൈറസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ആധിപത്യം നൽകി എല്ലാ കാര്യത്തിനും ആ കാര്യങ്ങൾ തേടി പിടിക്കാനുള്ള മാർഗവും അള്ളാഹു സുബാന ശരിയാക്കി കൊടുത്തു എല്ലാ മാർഗവും അള്ളാഹു ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു മാർഗം പിന്തുടർന്നു ആ മാർഗം പടിഞ്ഞാറിന് നേരെയാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കരിഞ്ചളി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അഴിവിൽ എന്ന സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതായി അയാൾ കണ്ടു അഴിന്ത ഒരു ജനവിഭാഗത്തെയും അയാൾ കണ്ടു ഇവിടെ പ്രൊഫസറുകൾ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര പടിഞ്ഞാറിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി തുടരുകയും അന്ന് ബിസിക്ക് പിന്നെ 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 ബി സിയിലാണ് ബി സിക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഭൂതലം എത്രയാണോ അത്രയും പടിഞ്ഞാറ് പോയി എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് കണ്ടു അതൊരു കരിഞ്ചളി കെട്ടി കിടക്കുന്ന അരുവിയിൽ അസ്തമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കണ്ടത് അസ്തമയ സന്ദർഭത്തിലുള്ള ആ സമുദ്രത്തിന്റെ ആ വർണ്ണമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അഭിപ്രായങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് ഏതായാലും അവിടെ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ കണ്ടു അബ്ദുൽഖർണി ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനങ്ങളെ നന്നാക്കൾ അപജയത്തിലാണ് തെറ്റായ വഴിയിലാണ് ഒന്നുകിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കുക ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയാൽ അവർ നന്നാവും അതില്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു നല്ല രീതി അവരിൽ സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാന തല അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കുൽന എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ അള്ളാഹുസുബൻ ദുൽഖർണ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണത്താൽ ദുൽഖർ നബിയാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് സൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ നബിയാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് നബിയാണ് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അന്ന് ദുൽഖർണിയുടെ പിന്നെ സൈന്യത്തിലുള്ള നബിമാർ ആരെങ്കിലും നബിമാരായിട്ടുണ്ടാവും അവരിലൂടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വഹജി നൽകിയതായിരിക്കും മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ താലൂത്തിന്റെ സംഭവം പറഞ്ഞതുപോലെ താലൂത്ത് നബി അല്ലല്ലോ സർവസൈന്യാധിപനാണ് താലൂത്തിന് അള്ളാഹുബന്ധ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് നബിയിലൂടെയാണ് യൂഷ ബിന്നൂനിലൂടെ അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ അണി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഇൽഹാമായിരിക്കും ബോധനം അള്ളാഹു സുബാനത്താല നബിമാർ അല്ലാത്തവർക്ക് ചില തോന്നലുകൾ നൽകും മുസറഫി അലൈഹി സ്വലാത്തസ്ലാമിയുടെ ഉമ്മക്ക് നൽകിയതുപോലെ മുസാനിഫിന്റെ നബി അല്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനത്താല അവർക്ക് വഹി നൽകിയത് ഇൽഹാമാണ് എന്നിട്ട് ആ ഇൽഹാമിനനുസരിച്ച് അവരെ അള്ളാഹു സുബാന നയിക്കും അപ്പൊ അതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും ദുൽഖർണയും നബി എന്നോ തറപ്പിച്ചു പറയാനുള്ള പ്രബലമായ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ പക്കലില്ല ഈ ഒരു വചനമാണ് അതിന് പറയുവാനുള്ളത് പക്ഷെ അത് ലബിയാണ് പിന്നെ വ്യക്തമായ രേഖയല്ല എന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് താൻ പടിഞ്ഞാറ് കണ്ട സമൂഹത്തെ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് കാര്യം ഒന്നുകിൽ ശിക്ഷാ മുറകൾ സ്വീകരിക്കാം മറ്റേതെങ്കിലും നല്ല ഒരു നിലപാട് നുൽക്കർണയിനിക്ക് സ്വീകരിക്കാം രണ്ട് ചാൻസ് അള്ളാഹു സുബാൻ നൽകി അപ്പോ നുൽക്കർണയിനിയുടെ നടപടി എന്താണ് ും ശിക്ഷിക്കാനോ നടപടി സ്വീകരിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണഘടന അര് അക്രമിക്കുന്നുവ അക്രമിയാകുന്നുവനുഅു അവരെ നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കും അപ്പൊ ദുൽഖർണയിൻ അവരെ സത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കും ഹക്കിലേക്ക് വഴി കാണിക്കും എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഹക്കിൽ സ്വീകരിക്കാതെ അതിക്രമിയായി തുടരുന്നുവെങ്കിൽ അവന് നമ്മൾ ഫസൗഫനു അൽദി ബുഹു നാം ശിക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ദുനിയായ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ദുനിയാവിൽ നിത്യവാസല്ലോ മരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റബ്ബിലേക്ക് മടക്കപ്പെടും മരണത്തിലൂടെ യാത്രയാകും അവനെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കും അതി കഠിനമായ ശിക്ഷ തീവ്രമായ ശിക്ഷ അപ്പൊ അക്രമിയായ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കും ക്ഷണിക്കും അക്രമത്തിൽ അവർ തുടരുകയാണ് എങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ശിക്ഷിക്കും മരിച്ചു തന്നാലോ അള്ളാഹുന്റെ ശിക്ഷ അവർക്കുണ്ടാകും അത് കഠിനമാണ് എന്നാൽ വിശ്വസിച്ചവർ വാമിലിഹൻ ഇവരിൽ സൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയും ചെയ്തവർ ഹൃസ്ന അവർക്ക് ഹൃസ്നയായ പ്രതിഫലമുണ്ട് നല്ല പ്രതിഫലം ആ നല്ല പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലുണ്ട് ആഹാരത്തിലുമുണ്ട് വിശ്വസിക്കുക സൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക ഇതാണ് ദുൽഖർണയിനി പറഞ്ഞത് ോട് നമ്മൾ പറയും കൽപ്പനയിൽ നിന്ന് എളുപ്പമായതൊക്കെ അപ്പോ വിശ്വസിച്ച് സൽപ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദുൽഖർണൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ അവസാനത്തെ വാഗ്ദാനാണ് എന്ത് നല്ല പ്രതിഫലം നമ്മളുടെ കൽപ്പനകളിൽ എളുപ്പമായതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവരോട് പറയാം ഇതൊരു ലക്ഷണമൊത്ത ഭരണാധികാരിയുടെ നിലപാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കരണം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആരുണ്ടോ അവരെയാണ് അടുപ്പിക്കേണ്ടത് അവരെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അവർക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടത് അവർക്കാണ് അവരുടെ ജീവിതോപാധികൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് താരതമ്യേന വിശ്വാസം കുറയുകയും ആദർശം ഇല്ലാതെ ആവുകയും ചെയ്തവരുണ്ടോ അവർക്കുള്ള സ്ഥാനം പിന്നീടാണ് ഇന്ന് നേരെ തിരിച്ചാണ് ൂടുതൽ ഭരണാധികാരികളുടെ ചുറ്റും വലയം കൂടി നിൽക്കലും ഭരണാധികാരികൾ അടുപ്പിക്കലും ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികേട് ആരാണ് അവരേക്കാർ അതേസമയം വിശ്വാസികളാണ് സൽപ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നവരാണ് എങ്കിൽ അത്തരക്കാർ വിദൂരതയിലായിരിക്കും പക്ഷെ ദുൽഖർണ ഇനി മഹാനാണ് സാലിഹാണ് അത് കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീതിയുടെ വർത്തമാനമാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മഹിമ വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇനി വേറെയും പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് അദ്ദേഹം വിശ്വാസികൾക്ക് നേരെ കാണിച്ച സ്വഭാവം സലഫ സാലിഹ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ സൽപ്രവർത്തി ഉണ്ടോ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മുൻകടന്നവനാണോ സൽപ്രവർത്തിയിലേക്ക് മുൻകടന്നവനായിരുന്നോ അവർക്കായിരുന്നോ അവർക്ക് സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഉമർ ദുൽ ഹത്താഹു തന്റെ ഖിലാപത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ വിസ്മരിക്കാൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഉമറിന്റെ രാജ സദസ് രാജസസ് ഉമറിന്റെ ചൊറ്റക്കുടിയിലുള്ള സദസ് ആ സദസ്സിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉമർ പരിഗണന നൽകിയിരുന്നത് ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരാരാണ് അവർക്കാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു വന്നവരൊക്കെ സാധുക്കളാണ് മിലാല് ഹുബൈബ് ഹബ്ബാബ് സുഹൈബ് സുഹൈബ് മനസിലായത് അമ്മാർ യാസിറ് അങ്ങനത്തെ സാധുക്കളാണ് അപ്പോ അവർക്ക് പരിഗണന അബു സുഫിയാനും പോലുള്ളവരൊക്കെ പിൽക്കാലങ്ങളിൽ അവർ വിശ്വാസികളാണ് സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് മഹാത്മാകളാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള വരവ് പിന്നീടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മക്കം പത്തവാട് അനുബന്ധിച്ചത് അപ്പൊ ഉമർ തന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ആളുകളെ വിളിക്കുമ്പോ ബിലാലിനെ വിളിക്കും യാസറിനെ വിളിക്കും അങ്ങനെയല്ല വഴിയിൽ ഉമറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വഴിയിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്നത് അബൂ സുഫിയാൻ പോലുള്ളവരാണ് അവർ അമവി തറവാട്ടിലെ കാരണവന്മാരാണ് അപ്പൊ അബൂ സുഫിയാനെ നോക്കിയിട്ട് ചില ാം സ്വീകരിച്ച പ്രമുഖന്മാർ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ പിറ്റേ നടിമകളായിരുന്ന ആളുകളാണ് ഉമറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഈ കാത്തിരിപ്പ് ഒരു പ്രയാസം അരോചകം എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് തന്നോട് ഈ പറഞ്ഞവരോട് ഇവിടെ കാത്തുനിൽക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ദുനിയാവിലെ കാത്തുനിൽപ്പാണ് നാളെ സ്വർഗീയ കവാടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പിന്തിനിൽക്കുകയും നമ്മളെ മുൻകടന്ന് ഈ സാധുക്കളാവുമല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അതിലാണ് എനിക്കുള്ള ബേജാറ് എന്ന് അബ്ദു സഫിയാർ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആരാണോ അവരാരാണ് അവരെയാണ് അടുപ്പിക്കേണ്ടത് അവർക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം കല്പിക്കേണ്ടത് ദുൽഖർനിയെ പോലെ നമ്മളുടെ കല്പനകളിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായത് നമ്മൾ അവരോട് പറയും മനസ്സിലായേ എളുപ്പമായത് എന്തോ അതിൽ പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടത് ആ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്കാണ് അവർ ഇനി ആരാണെങ്കിലും ശരി എന്നാണ് ദുൽഖർണ ഇനിയുടെ പടിഞ്ഞാറിലേക്കുള്ള യാത്ര അവിടെ ജനവിഭാഗത്തെ കണ്ടു അവരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനം പിന്നീട് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു മാർഗം പിന്തുടർന്നു ആ മാർഗം കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്കാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നിടത്തെത്തിയപ്പോൾ വും സൂര്യൻ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്മേൽ ഉദിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോ പടിഞ്ഞാറിലേക്കുള്ള സൈറസിന്റെ യാത്ര അതുൽകർണയിനിയുടെ യാത്ര അത് അന്ന് കണ്ട ലോകമറിഞ്ഞ ഭൂതലം സമുദ്രനിരപ്പ് ഏത് വരേണ്ടോ അതുവരെ പോയിട്ടില്ല അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്ര നിര എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ കിഴക്കിലേക്കുള്ള യാത്രയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏതുവരെ പോയി സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് കാണുന്നതടുത്ത് വരെ പോയി സൂര്യൻ എന്നെ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്മേൽ ഉദിക്കുന്നതായി ആ ജനവിഭാഗത്തിനും സൂര്യനുമിടയിൽ നമ്മൾ ഒരു മറുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അവളെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും സൂര്യനുമിടയിൽ മറുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മുപ്പ സ്ഥിരുകൾ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു പ്രാചീന ജനവിഭാഗാണ് ബി സിയിൽ ജീവിച്ചവരാണ് അപ്പൊ അവർ വസ്ത്രം ഒന്നും ധരിച്ചിരുന്നില്ല കാട്ടുമനുഷ്യന്മാരെ മാതിരി ഒന്നും ഉടുമുണ്ടില്ലാതെ എന്താ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം മേത്തുക്ക് തട്ടണീനൊരു അറിയില്ലാത്ത നഗ്നതയുടുത്തവരായിരുന്നു അവർ വെറു വിഭാഗം പറഞ്ഞു അല്ല അവർക്ക് നഗ്നതൊക്കെ മറച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് വീടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലും ഗുഹയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം മറ്റൊരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു അതല്ല പിന്നെ അവർ കിഴക്കിന്റെ അങ്ങേ തലയിലായിരുന്നു എന്നാൽ സൂര്യനും അവരും സൂര്യന്റെ ഉദയസ്ഥാനവും അവരിൽ നിന്ന് വളരെ വിധിവരത്തൊന്നുമില്ല എന്നാൽ അന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഭൂമിയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് വസിച്ചിരുന്നവരാണ് അവർ എന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു ഏതായാലും അവിടെയും ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ കണ്ടു എന്താ ഖദാലിക് പടിഞ്ഞാറുള്ളവരോട് ദുൽഖർണയിന് സമീപിച്ച സമീപനമെന്തോ സ്വീകരിച്ച നയമെന്തോ അത് തന്നെയാണ് കിഴക്കുള്ളവരുടെ വിഷയത്തിനും ദുൽഖർണയിൽ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമെത്തിക്കും ഹക്ക് സ്വീകരിച്ചാൽ അവർക്ക് നല്ല പ്രതിഫലമുണ്ട് കൽപ്പനകൾ അവർക്ക് നേരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഹക്ക് സ്വീകരിക്കാതെ ഒരാൾ അതിക്രമിയായി ജീവിച്ചാൽ അവരെ കഠിനമായ ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കുകയും മരിച്ചു ചെന്നാൽ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലും അവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയാണുള്ളത് ഇതാണ് ദുൽഖർണയിനി പടിഞ്ഞാറിൽ സ്വീകരിച്ചത് അതേ നയമാണ് കിഴക്കിലും സ്വീകരിച്ചത് പിന്നീട് ദുൽഖർണയിനി കിഴക്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു മറ്റൊരു വഴി സ്വീകരിച്ചു അത് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോക്കാസ് പർവ്വത നിരകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറമുള്ള നാടുകൾ അദർബൈജാൻ ജോർജിയ അർമീനിയ തുടങ്ങിയ നാടുകൾ ആ ഭാഗം ഇന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പണ്ട് പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് ആ നാടുകളിലേക്ക് പോകൽ പിന്നെ പ്രയാസകരമാണ് ശ്രമകരമാണ് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്കുള്ള തന്റെ ഒരു മാർഗം അദ്ദേഹം പിന്തുടർന്നു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം രണ്ട് സദ്ദുകൾക്കിടയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഉയരമുള്ള മലകൾക്കിടയിൽ ആ അദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോൾ വചത മിന്ദിഹിമോ ആ മലകളെ കൂടാതെ ഒരു ജനവിഭാഗം ആളുകളെ കണ്ടു എന്ന മലകൾക്ക് ഇപ്പുറം രണ്ട് ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ കണ്ടു ആ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് തീർത്തും കാടന്മാരാണ് ഒന്നും അവരിക്ക് തീരിയില്ല ഒരു വാക്കും വർത്തമാനവും ഒരു ഉത്ബോധനവും തിരിയാത്ത കൗമ് ആ കൗമിനെയാണ് ഈ രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ കണ്ടത് ഉയർന്ന കുന്നുകൾക്കിടയിൽ കണ്ടത് ആ കൗമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ദുൽഖർണയിന് ചെന്നപ്പോൾ ഹാലു അവർ പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വരി നിശ്ചയിച്ചു തരട്ടെ എന്തിന് അതിക്രമികളായി ഞങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന യൽജൂജ് മഹജൂദിനും ഞങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണ നിങ്ങൾ പണിതരുന്നതിന് വേണ്ടി ആക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ യൽജൂജ് മഹജൂജ് ആര് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും അത് ഇച്ചിരി വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഭാഗമാണ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ ആയത്തുകൾ കറുത്തം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണർത്തും അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു വിവരദോഷികളായ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം അവരുടെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അവർ അലസന്മാരാണ് എന്നവരുടെ വർത്തമാനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഭീരുക്കളാണ് അശക്തരാണ് എന്നുള്ളതും അവരുടെ സംസാരത്തിന് വരുന്നുണ്ട് കാരണം യഗൂജു മഹ്ജൂജ് അവരിലേക്ക് ഒഴുകി വന്ന് അവരെ അതിക്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് അവർ ചെറുത്തിരുന്നില്ല ചെറുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ല ദുൽഖർ നൈനിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളൊരു വരി നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും ിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വലിയ അണ സൃഷ്ടിച്ചു തരണം മതിൽ ഭിത്തി കെട്ടി തരണം അതിന് പകരം ഹർജി നൽകാം വരി നൽകാം അപ്പൊ കാൽ ദുൽഖർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ രക്ഷിതാവ് സ്വാധീനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മക്കന്നി എനിക്ക് ആധിപത്യവും ഭരണവും സ്വാധീനവും എന്റെ രക്ഷിതാവ് പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈറുൻ അത് തന്നെ എനിക്ക് ഉത്തമമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കേണ്ടത് ആൾബലം കൊണ്ടാണ് പണിയാളുകളെ കൊണ്ടാണ് പണിയാളുകളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുകയാണ് എങ്കിൽ മജൂദിനും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിന്നെ ശക്തമായ മതില് കെട്ടിത്തരാം അണ കെട്ടിത്തരാം എന്ന് ദുൽഖർണയി അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വ്യക്തിത്വം അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തേത് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ട സംഗതി അക്രമികളായ ജനവിഭാഗത്തെ ഞങ്ങളെ തൊട്ട് തടുക്കാൻ അണകെട്ടി തരുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പകരം പണം നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വർത്തമാനം അത് നമുക്കൊക്കെ പാഠമാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് മാബി എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് ആധിപത്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ എന്റെ നേരെ റബ്ബ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എനിക്ക് നേരെ തുറന്ന് എൻ്റെ കാര്യമല്ല അത് എനിക്ക് റബ്ബ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സമ്പത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട അണകെട്ടാൻ എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തൊരു സംഗതി ഉണ്ട് അതാണ് ജോലിക്കാർ പണിയാളുകൾ വേണം പണിയാളുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുക സമ്പത്ത് അത് റബ്ബെനിക്ക് നൽകിയതുണ്ട് അത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചോളാം വിനിയോഗിച്ചോളാം ഇത് ദുൽഖർണയിനിയുടെ വ്യക്തിത്വം ഉയർത്തുന്ന ഒരു മഹാസംഗതിയാണ് അതിൽ നമുക്ക് പാഠവുമുണ്ട് നമ്മളുടെ കഴിവിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട സംഗതികൾ അത് നമ്മൾ ഒരു പൊതു സേവനത്തിനും പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനും നമ്മളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പടച്ചതമ്പുരാനെനിക്ക് നൽകിയതാണ് അത് ഇതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് എന്താണ് തടസ്സം പ്രശ്നം എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടാത്തതാണെങ്കിൽ മാത്രം അന്യരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക കഴിയുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സൽപ്രവർത്തകളിൽ ആളുകളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് സാമ്പത്തികമായി നമുക്ക് കഴിയുമോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇടപെടുക ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുമോ വെള്ളം നമുക്ക് നൽകിയതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇടപെടുക അതല്ല പണിയാളുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സഹകരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ സഹകരിക്കുക എന്നിട്ട് സൽപ്രവർത്തികളുടെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ വക നമ്മൾ സഹകരിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ ദുൽഖർണയിനി പഠിപ്പിക്കണത് ഭരണീയനും ഭരണാധികാരിക്കും ഒരുപോലെ പാഠമുണ്ട് ഭരണാധികാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുൽഖർണയി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭരണാധികാരി അവരുടെ കയ്യിലാണ് പണം ഉള്ളത് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് അവരിലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രജകൾക്ക് നേരെ അവർ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നു വെക്കണം അവരുടെ പക്കൽ എന്താണോ ഇല്ലാത്തത് അതാണ് പ്രജകളിൽ നിന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് ഇത് ദുൽഖർണിയുടെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന മഹാപാഠാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെതാവട്ടെ അല്ലാത്ത നിലക്കാവട്ടെ ചെറുതും വലുതുമായ ഏതൊരു നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾ കയറിയിരിക്കുന്നുവ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ അവർ വായിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് കോളർ കുലിക്കാനും അഭിമാനിക്കാനുള്ള വകുപ്പല്ല അതൊരു തക്ലീഫാണ് പഠിച്ചു തമ്പുരാൻ എന്നുള്ള വിധി വിലക്കാണ് നേതാവായതിനു ശേഷം ഓരോ കാലവെപ്പ് നടത്തുമ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരണ ഉണ്ടാകും ഒരു വിരലക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരണ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് അബുബക്കറി സിദ്ദീഖിനെ പോലുള്ള ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനെ പോലുള്ള ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ബാനിനെ പോലുള്ള അലിയാരെ പോലുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ഭരണം കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അവരെ ഉറങ്ങാതിരുന്നത് കാരണം ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഭരണ പരിപാടിയാണ് നേതൃത്വം അത് ചെറിയ സ്ഥാനമാകട്ടെ വലിയ സ്ഥാനമാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉമർ കിടക്കാറില്ല എന്നാണ് ടക്കാറില്ല എന്നാണ് ഇരിക്കുമ്പോ ഉറങ്ങലാണെന്ന് ഭരണം കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഭരണം കിട്ടിയതിന് പിറ്റേ നാൾ അബൂബക്കർ അലിയാവുവാൻ ഒരു പാണ്ടായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അബൂബക്കറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹലീഫിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കാണ് പോണത് പ്രജകളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പ്രജകളുടെ കാര്യം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കണ്ടേ ഞാൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഉസ്മാനു അലിയാരൊക്കെ ൂട്ടാൻ എണ്ണയായിരുന്നു അന്തി ഉറങ്ങിയിരുന്നത് ഒരു ചെറ്റക്കുടിൽ നിന്നാണ് കാരണം നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നീട് കൊട്ടാരത്തിന്റെ സുഖ ജീവിതം അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അത് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പളവളപ്പിൽ പലരും മറക്കും പക്ഷെ കബറിനെ കുറിച്ചും കബർ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും മരണത്തെക്കുറിച്ചും ആഹ്ലത്തിലെ വിചാരണയെക്കുറിച്ചും ബോധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ ഏർ ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ നമ്മൾ കുടിയിരുത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം അതിൽ സെക്രട്ടറി പോസ്റ്റ് ആവട്ടെ പ്രസിഡന്റ് പോസ്റ്റ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ അത് തെഖ്ലീഫാണ് തെഷരീഫല്ല പൂർവികന്മാർ അതൊരു തെഷരീഫായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നെ ആദരിക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെയോ ഇത് എനിക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ വേദിയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർവികർ ആ വിഷയത്തിൽ വിജയം വരിച്ചു അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിചാരം വരിച്ചാൽ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇമാമുൻ ആദിൽ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി റബ്ബിന്റെ അറഷിന്റെ നിഴലിന് താഴെയായിരിക്കുന്ന ആളെ മഹ്ഷറിൽ പഠിച്ച നമ്പുരാൻ മഹ്ഷറിൽ ആദമിന്റെ മക്കളൊക്കെ വേർപ്പിൽ കുളിച്ച് അവരുടെ തലക്ക് മുകളിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ജ്വലിച്ച ചൂടിൽ പരിതപിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന തല അർഷിന്റെ തണലി നൽകി ആദരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു ബോധം ഇത്തരം ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട വിഷയാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തവർ സ്ഥാനത്തെത്തും ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം നേടി പടിയിറങ്ങുന്ന രംഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉമർ മുൽഖത്താബിനെ പോലുള്ള കുലപ്പാവശിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വസീയത്ത് എന്താണെന്നറിയോ വസീയത്ത് ഉമറിന്റെ കടം തൊണ്ണൂറായിരം എൺപതിനായിരം എന്നിട്ട് അവർ പറയാണ് ഉമറിന്റെ സമ്പത്ത് വല്ലതും തെരഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്പത്ത് വിറ്റിട്ടിന്റെ കടം വീട്ടണം അതില്ല ഉമറിന്റെ മക്കളുടെ സമ്പത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കടം വീട്ടണം അതിന് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉമറിന്റെ ഗോത്രമുണ്ട് ബന് ആദ്യം ഈ ഗോത്രം കുറേശ്ശികൾ മൊത്തത്തിൽ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമറിന്റെ കടം വീട്ടണം എന്നിട്ട് അന്ന് വരട്ടാൻ മരിച്ചോണ്ട് ഈ കടക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാ കടം ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരം ഉയർത്തിക്കെട്ടിയതിന്റെ പേരിലല്ല തോട്ടം വിസ്തൃതമാക്കിയതിന്റെ പേരിലല്ല ഉമർ സമ്പത്ത് കുമിഞ്ചുകൂട്ടിയതിന്റെ പേരിലല്ല ഉമർ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തിന് തന്നെ എൺപതിലേറെ തുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നാണ് കഷ്ണം വെച്ചിരുന്നാണ് അതാണ് ഉമർ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം എന്നിട്ടും ഈ കടം പിന്നെന്തിനാ തന്റെ മുതുകിൽ ആളുകളുടെ വിഷയം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സംഗതി അതിലെ ആളുകളുടെ പ്രശ്നം പ്രജകളുടെ ജീവിതം ഇതിനൊക്കെയാണ് ഉമർ തന്റെ പണം ചെലവഴിച്ചത് അബൂബക്കർ സിദ്ധീകൃതി അതുവരെമാലിൽ നിന്ന് തനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ശമ്പളം ഡൈനി അബുബക്കർ കച്ചവടത്തിന് പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഉമർ പറഞ്ഞ അബൂബക്കർ നിങ്ങൾ കച്ചവടത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യ കാര്യം നോക്കൂ അപ്പൊ അബുബക്കർ പറഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടികളുടെ അരച്ചാണ് വയറിന്റെ പ്രശ്നല്ലേ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഷൂറ കൂടി ഒരു ശമ്പളം ഖലീഫക്ക് നൽകാമെന്ന് വെച്ച് പക്ഷേ അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹു താലനെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ബൈത്തിൽ മാലിൽ ഞാൻ ശമ്പളമായിട്ട് വാങ്ങിയ എത്ര സംഖ്യ ഉണ്ട് ടോട്ടലി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് തന്റെ അനന്തരസ്വത്തിൽ നിന്ന് ഈ വാങ്ങിയ ശമ്പളം വേണ്ടല്ലോ അത് മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ് ട്രഷറിയിലേക്ക് ബൈത്തിൽ മാലിലേക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറഞ്ഞ ലോകത്തേക്കുള്ള നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഭിമാനിക്കാനും ആഹ്ലാദിക്കാനും ഉള്ള ഒരു വേദിയല്ല എന്നാൽ അതാണ് മനസ്സിലായാലേ ഏഹ് പേപ്പർ എടുത്തു നോക്കി നിങ്ങള് വരി വരിയായിട്ട് ഫോട്ടോകളാണ് അതിനായിട്ട് നേതാക്കന്മാരുടെ ഫോട്ടോ അതിനായിട്ട് ചില കോളങ്ങളും മത്സരാണ് യഥാർത്ഥ ബോധണ്ട എന്ന് വെച്ചാല് ഏഹ് പൂർവീകരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മാർഗം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മുഖൌഫീസിന്റെ ദൂതം വരികയാണ് മദീനയിലേക്ക് അപ്പൊ ഖലീഫനെ ചോദിക്കാണ് അപ്പൊ ഖലീഫനെ ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞ ഈ ബൈക്ക് കൂടി പോയി നോക്കി അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു മരം ഉണ്ടാകും മരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അളക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വയലുറങ്ങാണ് അപ്പൊ തിരിച്ചു തന്നെ ഖലീഫ് അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇതിലെ പെയ്ക്കണ പിന്നെയും പോയി നോക്കി അവിടെ പിന്നെ പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയി നോക്കി അവിടെ മരത്തിനോട്ട് ആരും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങണണ്ട് വേറെ ആരുമില്ല ആ പറഞ്ഞ ആ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങണ ആൾ തന്നെയാണ് ഖലീഫീസ് ദൂരം തിരിച്ചു പോയിട്ട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിൽ ഒരാളെ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രജയത് പ്രജാധിപതിയത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത കുളത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ജനവിഭാഗത്തെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാം എന്ന് ധരിക്കണെങ്കിൽ അത് മൗഢ്യമാണ് എന്ന് ദൂരം തിരിച്ചു അറിഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിം പടനായകൻ ഒരാമുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തെ രാഷ്ട്രത്തെ അവർക്ക് ദൈവത്തെത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആക്രമിച്ച് അത് പാടില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് നമ്മൾ അക്രമത്തിന്റെ കൗുമല്ല നമ്മൾ പ്രബോധനത്തിന്റെ കൗമാണ് ദൈവത്തെ നടത്താൻ ചാൻസ് നൽകി ആ ജനങ്ങൾ അത് സ്വീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ നടത്താൻ ഒരടുത്ത് അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ സായുധ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല ദൈവത്തിനടുത്താണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ദൈവത്തിനടത്താതെന്ത് ചെയ്തു ഒരു യോദ്ധാവ് അയാൾക്ക് തെറ്റിപ്പറ്റി ആക്രമിച്ച് ഉടൻ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി എന്ത് ഖലീഫൊക്കെ മദീനയിലേക്ക് ഒരു കത്ത് എടുത്തയച്ചു ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ യോദ്ധാവ് ഞങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ ദൈവത്വം നടത്തിയിട്ടില്ല ആ കത്തയിട്ട് ദൂതൻ മദീനയിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഖലീഫ് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഭരണാധികാരി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യം വന്നിട്ട് നോക്കിയത് പള്ളിയിലേക്കാണ് അപ്പൊ പള്ളിയിൽ നോക്കിയപ്പോ കൊറേ ആളുകൾ റുപോയിലും സുജൂതിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇയാള് വിചാരിച്ച് അവരുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് രാജാവിന് മുമ്പിലാണ് എല്ലാവരും പ്രണമിക്കുന്നത് എന്നാ ഇതായിരിക്കും രാജ കൊട്ടാരം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എവിടെയാലീഫ് അയച്ചു പറഞ്ഞാൽ എവിടെയൊന്നും ഇല്ല ഇത് കൊട്ടാരമല്ല ഇത് പള്ളിയാണ് അപ്പൊ എവിടെ നിങ്ങളെ ഭരണാധികാരി ഭരണാധികാരി വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ടൈമാണ് പോയി നോക്കി വീട് ഇതിലാണ് പോയാലാണ് അപ്പൊ പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെ ആരാള്ളത് ആരും ഇല്ല ഒരാളൊരു വീടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മൂപ്പര് മണ്ണാൻ എന്റെ പണി ഇരിക്കണ്ട് ഒരു പെണ്ണും ഇങ്ങനെ മണ്ണുരുത്തി കൊടുക്കണമുണ്ട് മണ്ണുരുറ്റി കൊടുക്കണമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അയാള് പോയി നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞ അവിടെ ആരുമില്ല ഭരണാധികാരനെ കണ്ടില്ല കൊട്ടാരം ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ വരിക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പറഞ്ഞ് ആ വഴിയിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഭരണാധികാരിന്റെ വീടും ഉപ്പുരവിടെ ഉണ്ടാകും പോയി വെക്കുമ്പോ ആരുമില്ല കൊട്ടാരം കാണുന്നില്ല അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കൊട്ടാരം ഒന്നും കാണുന്നില്ല അവിടെ പോയി വെക്കുമ്പോ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരൊന്നുമില്ല മതിലേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് ഇരുട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് ആ മണ്ണ് എടുത്തു കൊടുക്കണോണ്ട് ആ ആദ്യം കാണുന്ന ആ വീടിന്റെ കോല അങ്ങനെയാന്ന് അത് തന്നെയാണ് രാജാവും രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരവും ഈ മനുഷ്യൻ അന്തം വിട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോ രാജാവ് ഭരണാധികാരി ഉമർ മണ്ണ് ഭാര്യ കുഴച്ചു കൊടുക്കാണ് ഉമറ അത് വെച്ചിട്ട് പെര പെടുക്കാണ് അവര് താമസിക്കണ വീട് പടുക്കാണ് ഇതാ ഭരണാധികാരി ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ആ രാജാവിന്റെ കത്ത് കൊടുത്ത് ശത്രു രാജാവിന്റെ കത്ത് കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഉമർ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഭാര്യ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കൈകിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ആ കത്തിനെ അപ്പുറത്ത് ആ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിം ഭരണ പിന്നെ യോധാവുണ്ടല്ലോ യോദ്ധാവിന് മറു കത്ത് കൊടുത്തു ഈ കത്ത് കൊണ്ടോയിട്ട് കൊടുത്താ മതി ആ മുസ്ലിം പറയാണ് ഈ കത്ത് ചീന്തി എറിഞ്ഞാലൊന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ത് ഫല ഈ കത്ത് ചെയ്യ വിദൂരതയുള്ള യോദ്ധാവിന് ഇത് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായാലും അയാളെന്തെയ്ത് ഈ രംഗം മനസ്സിൽ പകർത്തിയതിനു ശേഷം തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയിട്ട് യോധാവിന് ഇത് കൊടുത്ത് ഉമറിന്റെ കത്ത് വായിക്കേണ്ട താമസം യോധാവിന്റെ കൈ വിറക്കാണ് അയാള് താൻ ചെയ്ത അപരാധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് അയാള് തിരിച്ചു വന്നു ജോതാവ് പിന്തിരിഞ്ഞ് മുസ്ലിം സൈന്യത്തെ പിൻവലിച്ച് അത് മതിയായിരുന്നു ആ അമുസ്ലിമിൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു അത് മതിയായിരുന്നു ആ അമുസ്ലിമിൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നേതൃത്വം അത് ചെറുതാവട്ടെ വലുതാകട്ടെ ചെറിയ പോസ്റ്റാകട്ടെ വലിയ പോസ്റ്റാകട്ടെ അത് തീർത്തും വിധിനിലക്കിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വേദിയാണ് ഒരിക്കലും ഷറഫിന്റെ വേദിയല്ല കോളർ കുലിക്കേണ്ട വേദിയല്ല എന്നർത്ഥം അത് പൂർവികന്മാർ ഉള്ളറിഞ്ഞിരുന്നു അത് കാരണത്താൽ നമ്മളുടെ പൂർവികന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊരിക്കലും അപേജയത്തിലായിരുന്നില്ല നേതൃസ്ഥാനത്ത് തെറ്റായ വഴിയിലായിരുന്നില്ല നേതൃസ്ഥാനത്ത് തെറ്റായ സമ്പാദ്യം നേടിയെടുക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല നേതൃസ്ഥാനത്ത് അവർ അവരുടെ പോക്കറ്റും വയറും വീർപ്പിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല നേതൃസ്ഥാനത്ത് ചെലപ്പുകളിൽ നിന്ന് ആ വിഷയത്തിലുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഒട്ടനവധി കാണുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷയം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് തീർക്കേണ്ടതു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മളുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ദുൽഖർണ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ മാന്യത അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മീമാംസയും ആ നേതൃ പാഠവും അതിനുള്ള സൂക്ഷ്മതയും അതെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണർത്തിയെന്ന് മാത്രം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് സ്വാധീനം നൽകിയത് തന്നെ വളരെ ഉത്തമമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പൈസ എനിക്ക് വേണ്ട രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ അണകെട്ടാൻ പണിയാളുകളെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുക നിങ്ങൾക്കും അവർക്കുമിടയിൽ ഞാൻ ശക്തമായ ഒരു കെട്ട് അണ നിർമ്മിച്ചു തരാം എന്ന് ദുൽഖർണൈനി പറഞ്ഞു ഇവിടെ പണിയാളുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുക എന്ന് ദുൽഖർണൈനി പറഞ്ഞു ഈ സഹായം ചോദിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കൽ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അധീനമായ സഹായാർത്ഥനയാണ് ഇത് സൃഷ്ടികൾക്ക് അന്യോന്യമാകാവുന്നതാണ് ശിർക്കും തെറ്റുമാകുന്ന സഹായാർഥന കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായ സഹായാർത്ഥനയാണ് അതാണ് തെറ്റാവർ ഇത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ദുൽഖർനെ ഇനി ചോദിച്ചു മഹാനാണ് അദ്ദേഹം നെബിയാണെന്ന് വരെ പറയപ്പെടുന്നു ഇത് ഷിർക്കല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കഴിയുന്ന സംഗതിയാണ് അവരോട് സഹായമായിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് കഴിയാത്ത സംഗതി അതും അതിഭൗതികമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഒരാളോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതാണ് പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഷിർക്ക് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ദുൽഖർണി പണിയാളുകളെ ചോദിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ദുൽഖർണി അവരോട് പറഞ്ഞു ഇരുമ്പ് കട്ടികൾ കഷ്ണങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഇരുമ്പ് കട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കട്ടികൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞേ നാം പറഞ്ഞു ഏഹ് ഈ വിഭാഗം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈറസ് രാജാവ് നിർമ്മിച്ച അണയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് കോക്കാസ് പർവ്വതങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദാരിയയിൽ ചുമര ചുരങ്ങളെയാണ് പിന്നെ ചുരത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ബന്ധിപ്പിച്ചത് രണ്ട് മലകളില് ഇരുമ്പ് കട്ടി നിർത്തിയിട്ട് ബന്ധിച്ചത് അർമീനിയ ജോർജിയ തുടങ്ങിയ നാടുകളിലാണ് ഇത്തരം ലോഹങ്ങളുടെ നാടാണത് മനസ്സിലെ അതുകൊണ്ട് പണ്ട് മുതലേ ആ നാടുകൾ ആ വിഷയത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഇരുമ്പ് കട്ടകൾ മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള സംഗതിയല്ല കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതും പ്രശ്നമുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ വലിയ കട്ടകൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ട് മലന്തിട്ടകൾക്കിടയിൽ ഈ ഇരുമ്പിന്റെ കട്ടകൾ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം നിരപ്പാക്കി രണ്ട് മലകൾ അവർക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുമ്പിന്റെ കട്ടകൾ വെച്ചിട്ട് നിരപ്പാക്കി മലംതിട്ടകളെ എന്നിട്ട് ഇരുമ്പുകട്ടകൾ അടുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തീ ഊതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അതിന് ചോട്ടിൽ തീ കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു തീ കത്തിച്ചാൽ ഇരുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും പഴുത്തു നിൽക്കും അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഇരുമ്പുകെട്ടകളെ തീയാക്കി പഴുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെമ്പ് കൊണ്ടുവരുവ് ദ്രാവകം ഞാൻ ഈ ഇരുമ്പുകട്ടകൾക്ക് മുകളിൽ ഒഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദുൽഖർനെ നിർമ്മിച്ച അണ രണ്ട് മലന്തിട്ടകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കിട്ടിയതായ ആ അതിഭദ്രമായ അണ അത് ഇരുമ്പുകട്ടകൾ അതിന്മേൽ പിന്നെ ചെമ്പ് ഉരുക്കി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചെമ്പ് ഉരുക്കി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് അണ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി ഇരുമ്പിന്റെ കട്ടകൾ വെച്ച് ചെമ്പുരുക്കി ഒഴിച്ച് നിർമ്മിച്ചതായി ഈ അണ ഉണ്ടല്ലോ ആ അണയെ കയറി മറിയാൻ അതിന് അപ്പുറത്തുള്ള അതിന് തുരങ്കം വീഴ്ത്താനും അവർക്ക് പറ്റിയില്ല മണ്ണാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാക്കി പറ്റും തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കിട്ട് അതിനുള്ള കുടി വരാൻ മനസ്സിലായ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കാം ദുരന്തം കണ്ടാക്കിയോക്കാം പക്ഷേ ഇത് ചെമ്പ് ഉരുക്കി ഒഴിച്ച് ഇട്ടുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ കട്ടകളാണ് അത് തരം കണ്ടാക്കാനും അവർക്ക് പറ്റിയില്ല കയറി മറിയാനും അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറാനും പറ്റിയില്ല കാരണം ചെമ്പാണ് മനസ്സിലായല്ലേ അങ്ങനെയാണ് യജൂജ് മഹജൂജ് എന്ന കുഴപ്പകാരികളിൽ നിന്ന് താൻ കണ്ട വടക്ക് ഭാഗത്ത് കണ്ട ഈ ജനവിഭാഗത്തെ സാധുക്കളായ ആളുകളെ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എന്നിട്ട് ദുൽഖർണയിൽ പറഞ്ഞു എന്റെ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യമാണ് എന്റെ റബ്ബിന്റെ നിശ്ചയം വന്നാൽ കരാറ് വന്നാൽ വാഗ്ദാന സമയം വന്നാൽ ൊടിച്ചു കളയും റബ്ബി ഹക്ക എന്റെ റബ്ബിന്റെ നിശ്ചയം അത് സത്യമായി പുലരുന്നതാണ് എന്ന് ദുൽഖർണയിൻ പറയുകയുണ്ടായി ഇവിടെ ദുൽഖർണിയുടെ ഒരു മഹത്തായ സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടാവേണ്ട സ്വഭാവം ദുൽഖർണൈനി രാജാവ് ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവും ശേഷിയും അതിദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈപുണ്യവും തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പം വിതച്ച് നടക്കുന്ന യവജൂജ് മസ്ജുദ് എന്ന വിഭാഗത്തെ തടയിടുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയൊരാണദ്ദേഹം കിട്ടി എന്നുള്ളത് അതും ഇരുമ്പ് കട്ടകൾ പാകിവെച്ച് അതിന്മേൽക്കി പാർന്ന് ഭദ്രമായാണ് യവജൂദ് മസ്ജൂദിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയാതെ തുരങ്കമുണ്ടാക്കി അതിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭദ്രമായ സംഗതി ഇതിനൊടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വർത്തമാനം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതെന്റെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യമാണ് പടച്ചുതമ്പുരാ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കും ആ ബോധ വേണ്ടത് ഇത് പഠിച്ചോന്റെയാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് നിന്റെ റബ്ബിന്റെ നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് നീ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നാ ഞാൻ യോഗ്യനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പടച്ചൊമ്പരാ തന്ന അല്ലെങ്കിൽ അള്ളത് തരാന് അർഹനാണ് ന ഞാനത്ര വലിയ ആളായതുകൊണ്ടാന്നാ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരിക്കും കിട്ടാനാ എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിന്റെ വർത്തമാനത്തിനാ അല്ല പിന്നെയോ ഫഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ നിയമത്തിന്റെ റബ്ബി നിന്റെ റബ്ബിന്റെ നിയമത്തിന് നീ പറഞ്ഞോ എന്ന് ഇത് റബ്ബിന്റെ നിയമത്താണ് ഇത് അള്ള തന്നതാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ സ്രോതസ് റബ്ബാണ് പഠിച്ചു തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനു മുന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ട് വിനയാാനീതനാവുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ പറയാം അള്ളാഹുവിന് ഹ അതാണ് നമുക്ക് അത് ചെറിയ വിഷയമാകട്ടെ വലിയ വിഷയം നമുക്ക് കിട്ടണ ചെറിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടെ വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടെ ഒക്കത്തിനും അതിനപ്പുറം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അലഹമുല്ല പറയാൻ അലഹമുല്ല പറയാൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിലിരിക്കണ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന പാനീയം അത് എത്രമാത്രം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഉള്ളറിയുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഈ ടൈമ് നമുക്കതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ചാണ് വയറിന്റെ ഈ ഭക്ഷണം ഇത് റബിന്റെ ഔദാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് റബിന്റെ റഹ്മത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളാൽ പറയണം ഇത് റബിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം എന്നിട്ട് ഏകിയ റബിന് അത് നമ്മൾ കൈപ്പറ്റിയതിനപ്പുറം ഒരു അലഹന്ദയണം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അപ്പൊ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയം മാത്രല്ല വസ്ത്രത്തിൻ്റെതാവട്ടെ ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ നമ്മൾ കിട്ടണം അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് പറച്ച നമ്പുരാ അവതാരാണ് അലഹമുല്ലാ പറയും ആ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അതേ മഹാനാണ് രാജാവാണ് കഴിവെമ്പാടുമുള്ളവരാണ് എന്നിട്ടും ആ ശിരസ് കുനിയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ തല വിനിയാന്നിതമാകുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ ഹൃദയം അലിവുള്ളതാകുന്നതെന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അലിവാകുന്നതും തല കുനിയുന്നതും അത് നൽകിയ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതാണ് അള്ളാഹ്ക്കുള്ള ശുക്ര് അതാണ് അള്ളാഹ്ക്കുള്ള ശുക്ര ആ ശുക്രുള്ള ഹൃദയത്തിന് പടച്ച തമ്പുരാനിൽ നിന്നുള്ള വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെരുപ്പിച്ചു തരും അള്ളഹ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനമാണ് നമ്മൾ അള്ളാക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൽ നന്ദി കാണിച്ചോ ആ വിഷയത്തിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വർധനമാണ് അത് പടച്ചമ്പുരാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ഉള്ളാൽ അറിഞ്ഞു വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് നഷ്ടം പിന്നെ അണയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ കരാർ നിശ്ചയം വന്നാൽ ഈ അണയെ പടച്ച തമ്പുരാൻ എന്തു ചെയ്യും തകർക്കുന്നതാണ് നിലം പരിശാക്കുംബി ഹക്ക എന്റെ റബ്ബിന്റെ വ വഴദ് അത് ഹക്കായിട്ട് പുലരുക തന്നെ ചെയ്യും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാണ് ദുൽഖർണ ഇനി പറയുന്നത് അപ്പോ യജൂജ് മഹജൂജിന് തടയിടുന്ന അണകെട്ടിയത് ശക്തമാണ് ഭദ്രമാണ് പക്ഷേ ഒരു നാൾ പടച്ച തമ്പുരാൻ അതിനെ തകർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തകർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തകർച്ചയുണ്ടായാൽ യജൂജ് മഹജൂജിന്റെ കുഴപ്പവും ഫിത്തനയും അതെന്ത് ചെയ്യും അത് മുസ്ലിമീങ്ങളിലേക്ക് ലോകരിലേക്ക് വ്യാപിക്കും ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മഹ്ജൂജ് ആരാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ എത്ര തവണ അവരാണ് പിന്നെ താർത്താരികളും താർത്താരികളും മംഗോളിയരും അവരുടെ വിഷയം നമ്മളൊരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് വേറെ ക്ലാസ് നാളത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കണത് ഏഹ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ മുസ്ലിം നാടുകളിലേക്ക് താർത്താരികളുടെയും മംഗോളിയരുടെയും ആഗമനത്തെ നമുക്കറിയാം അത് ഏക അവരുടെ ആദ്യത്തെ വരവൊന്നല്ല അതിനു മുമ്പ് ചരിത്ര പിന്നെ ആറ് തവണ ഗമനം അവരിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ നിർമ്മിച്ച് വടക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള യജൂദ് മഹജൂദിന്റെ ശല്യം വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെക്കിലേക്കുള്ള ആ അണ അത് തകരുകയും എന്നിട്ട് യജൂദ് മഹജൂദിന്റെ പ്രയാണം അത് മുസ്ലിംകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അണുബുൽ ഇവിടെ പറയണത് ഒരു നാൾ ഈ അണ തകരും എന്നിട്ട് അവരുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ പ്രയാണം അത് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഇവിടെ ദുൽഖർണി ഈ വചനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസലമാത്തങ്ങൾ ഒരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അണ തകരുന്നതിന്റെ ചില സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് റസൂൽ അള്ളാഹിമാത്തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉമ്മുൽബും മുന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മറ അതിന് തുരങ്കം വീണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു റസൂല തന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാ പറയണത് ചെറിയ ചെറിയ വൃത്തങ്ങൾ ദ്വാരങ്ങൾ വീണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ും നിങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെടും സാന്നിഹ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ശരി എന്ന് സൈനബിനോടും ഉമ്മ ഹബീബയോടും നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ സലാഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ദുൽഖർണയിൻ സ്ഥാപിച്ച അണ അതിന് ദോവങ്ങൾ വീഴുകയും അത് തകരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയമായാൽ പിന്നീട് മജൂദിന്റെ പ്രയാണമായി ഒഴുക്കായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീണ്ടു വിശാലമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് യേജൂജ് മഹജൂദിൻ്റെ ചരിത്രവും ചെങ്കിസ്ഖാൻ്റെയും ഹോലാക്കയുടെയും അതേപോലെ താർത്താരികളുടെയും മംഗോളികക്കാരുടെയും ഒക്കെ കഥ ചരിത്രം ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ നാളെ അതിവിടെ തുടർത്തി സംസാരിക്കും അള്ളാഹു ഹുസുബാന നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പഠിച്ചതുംബുരാൻ നാം ഈ പറഞ്ഞതിന് ഒരു സാധ്യഹായ സൽക്കരണമായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ യഥാവിധം റബ്ബിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഓതി പഠിക്കുവാനും തക്കായത് പിൻപറ്റാനുമുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി അള്ളാഹു സുബാന തലം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുമാറാവട്ടെ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഉപരിയിൽ നിന്ന് ഈ സദസ്സിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനോ തലം നമ്മളുടെ പിരടികളെ നിരകാരി നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അവൻ്റെ ജന്നാസിൽ ഫിർദോസിൽ ഒള്ളിയയിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായൊരു വിരുന്നിൽ നമ്മുടെ പ്രവാചകനോടൊപ്പം കൂടിയിരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുമാറാവട്ടെ പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മളിൽ രോഗമുള്ളവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകുമാറാവട്ടെ കടമുള്ളവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടിത്തരുമാറാവട്ടെ നമ്മളിൽ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹലാലായ ജോലി പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും പടച്ചിതമ്പുരാൻ്റെ മഹഫിറത്തും മർഹമത്തും റബ്ബസും